0: Como padres, David y Samanza tendrán que imponer muchas normas eh, a sus hijos, como algunas de ellas que voy a relatar yo aquí. Los codos van fuera de la mesa, hay que lavarse los dientes después de cada comida. No se tocan las paredes que las ensucia. No se sacan los mocos en público ni se comen. Solo se pintan las hojas destinadas para ello. No se esconde cuando a uno le entran ganas. No se corre a lo Naruto o cuando te caes no te dará tiempo de poner las manos. Esto solo lo entienden los juventudos, ¿no? ¿Me entendéis, no? No se grita si no hay fuego. No se ve la tele o juega videojuegos, sino a unas horas muy determinadas que siempre te parecerán insuficientes. No se tira uno al suelo y patalea. No se tiran eructos en públicos que hagan ruido o vuelan. Yo te puedo gritar cuando haces algo mal, pero cuando lo hago yo me lo tienes que decir con calma. Yo puedo acabar la conversación cuando quiera, tú no. Yo puedo mirar tu móvil, pero tú no. Yo puedo salir a la hora que, tú quier, que yo quiera, pero tú no. No pegarás a tus hermanos cuando te pegan, sino vendrás a mí. No, 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 no. Si mis hijos se fijaran solo en mis múltiples normas que les inculco para que no sean monstruos sociales, insociables más bien, podrían decir que lo único que yo hago como padre es perpetuar un estricto sistema policial jerárquico. Algunos de los jóvenes me están diciendo que sí. Pero cuando llega el Día del Padre, de repente me llenan de besos, me dan una tarjeta y me dice al mejor padre. No es que tengan muchos candidatos para el premio, pero me dice al mejor padre. Porque incluso ellos, sabiendo que la mayoría del tiempo lo que les estoy es inculcando normas y restricciones, saben que lo hago porque... Les quiero muchísimo porque mi función como padre es quererlos, pero también es ser inteligente porque yo veo un futuro que a lo mejor ellos no ven y todas estas normas y restricciones son porque queremos que tengan un buen futuro, ¿verdad? Y normalmente eh, la vida es así y es lo que encontramos en la Biblia. Eh, es como el fútbol, ¿verdad que todo es como el fútbol? Eh, Decidme algo que yo no pueda encontrar una analogía del fútbol, todos como el fútbol. Tú lees el reglamento y hay decenas de normas y restricciones de lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer, cómo se debe hacer. Pero prácticamente solo hay una en lo que te dicen qué es lo que se debe hacer. Meter la pelota en la portería contraria. El resto, todo, son restricciones y normas de lo que no y de lo que se puede hacer cómo se debe hacer. Llegamos a número levítico, éxodo, y es exactamente lo mismo. Vemos un montón de normas de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, cómo se debe hacer, y podemos llegar a una conclusión: que Dios es un ser caprichoso que lo único que quiere es implantar normas y tener al pueblo restringido, y es totalmente lo contrario. Llegamos a Números 6 y vemos el corazón de toda la ley, y el corazón de toda la ley es que Dios quiere bendecirlo. Dios les dice un montón de normas, les dice un montón de cosas que tienen que hacer. Tienen que pasar de ser un pueblo netamente pagano y esclavo a ser un pueblo libre y ser bendición al resto de las naciones. Pero el corazón principal de Dios no son las normas y las restricciones. Es bendecir a su pueblo. Esta es la función principal que Dios quiere, porque Dios quiere que tengan un futuro. Y al final resume la ley en amarlo a él, amar a los demás y todo les irá bien. Así que la función sacerdotal es esta precisamente. Número eh, 22, 24 era la función principal que tenía el sacerdote. Vemos una eh, descripción de trabajo de los sacerdotes en Deuteronomio 21, 5. Si tienes tu Biblia, tu app, puedes eh, seguirlo conmigo. Deuteronomio 21, 5. Descripción de trabajo de los sacerdotes. Ellos vendrán, los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió el Señor tu Dios para que te sirvan y para bendecir en el nombre del Señor, por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofrenda. Es decir, para poder bendecir que está en el centro, tienen que servir a Dios de una forma pura y le dan un montón de reglas de cómo, qué actitud tienen que tener delante de Dios para poder bendecir y para que permanezca esta bendición, tienen que juzgar y mantener la paz. Juzgar es una forma de mantener la paz, ¿verdad? Así que la función principal de los sacerdotes es servir a Dios en santidad para traer el nombre de Dios a su pueblo, para bendecir y mantener esta bendición a través de la paz. Y un poco es exactamente lo que nos está diciendo Números. Muchas reglas, pero el corazón de todo de Dios es bendecirnos. La estructura de la oración es bastante eh, curiosa. Primero, era una oración que hacían los sacerdotes por la mañana y por la tarde. Por la mañana y por la tarde. Empiezas el día, bendición. Terminas el día, bendición. ¿Qué está diciendo Dios? Quiero bendeciros. Quiero que toda vuestra vida, todo vuestro día, toda vuestra existencia en este lugar sea de bendición. Lo curioso es que es una bendición en medio del desierto. Y esa es la vida, ¿verdad? En cierta forma, la vida es un desierto, un sitio donde hay dificultades, donde hay momentos áridos, donde hay fiestas, pero también hay momentos difíciles. Pero Dios, en medio de este peregrinaje, lo que quiere también es bendecirnos. Los sacerdotes, los hijos de Aarón, levantaban las manos. Algunos estudiosos dicen que ponían la letra de Dios, del Shaddai, la primera letra, del nombre de Dios, levantaban las manos y hacían esta señal. Los que veis Star Trek dicen que el actor eh, adaptó esa bendición a la señal de Spock, del ¿no? saludo y se suponía, yo no sé si lo hacían así exactamente, pero levantaban las manos hacia el pueblo, el pueblo normalmente se arrodillaba y por la mañana y por la tarde los bendecían. Así que esta es la función principal de Dios que quiere con nosotros, bendecirnos, bendecirnos en todo momento. Si os dais cuenta, el pueblo tenía una nube de fuego por la noche, una nube por la mañana. En Canarias estamos a la misma altura del Sahara, pero tenemos lo que llamamos la panza de burro, que siempre hay una cubierta de nube que para la montaña y para nosotros es una maravilla, porque siempre hace la misma temperatura. Imaginaos en el desierto un pueblo siempre con una cubierta de nubes encima y por la noche que hace frío, una cubierta de calor, una, una nube de fuego. Dios que estaba queriéndoles hacer todo el rato. Bendecirlo, bendecirlo y bendecirlo. Tenemos que cambiar completamente la visión de cuando leemos el Pentateuco. Porque la función principal, y no me cansaré de decirlo en esta mañana cuál era, Gloria a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y es lo que quiere para nosotros. Versículo 27. Invocarán mi nombre sobre ellos. Dios finalmente se ha revelado. Su nombre significa su presencia y su carácter. Quiere que su presencia esté con ellos y que su carácter sea conocido y empiece a filtrarse en todas las cosas que ellos hacen, en su propio carácter, en su propia forma de ser. Dios quiere darles un futuro eterno y para ellos les escribe directamente un poema. Y este es el poema que encontramos en el versículo en el capítulo 6 de número versículos 22 al 27. Es un poema que tiene tres paralelos. Nosotros hacemos los poemas normalmente rimando la última sílaba, ¿verdad? Eh, los modernos poetas ya no lo hacen, pero los raperos siguen haciéndolo. Así que nos quedamos con los raperos, la última sílaba que van Poniendo, los hebreos lo hacían haciendo paralelismo. Así que tenemos, si veis aquí la diapositiva, el sujeto. ¿Quién es el que hace la bendición? La actitud del sujeto te bendiga, haga resplandecer su rostro, hace sobre ti su rostro y sus acciones. Te guarde, tenga sobre ti misericordia, ponga en ti paz. Mirar la actitud y sus acciones. Sin saber nada de hebreo, ¿qué les está diciendo Dios con esta bendición? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Bendecir, 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 bendecir y bendecir. Es una estructura en creciente, de menos a más. Si veis, eh, la primera estrofa tiene tres palabras, después tiene cinco y después tiene siete. Diferencia de dos. Y en letras tiene 15, 20 y 25. Diferencia de cinco. Si suma las letras, sería 60. Algunos dicen que es porque la letra 60 es en hebreo samek, es la letra samek, las letras tenían un valor numérico, ¿verdad? Y esto significa apoyarse, es la, la letra para apoyarse. Dios quiere que de forma creciente ellos se apoyen en él, quieren ser su apoyo continuo. El corazón de Dios no son los cientos de reglas, seiscientos 13 o 12 que decía Maimónedes, ni las advertencias sino que lo hace todo por amor a ellos para que su vida tu vida y mi vida sea una poesía de belleza armonía en gracia y una creciente abundancia este es el corazón divino quiere que tu vida y mi vida sea una poesía creciente de gracia de armonía de belleza y de abundancia ¿Qué significa exactamente? Vamos a ir frase por frase. Número 622. Habló, el Señor habló a Moisés diciendo. ¿De quién es la iniciativa? Del Señor. No es que ellos estén buscando al Señor, no es que ellos tengan que rogar, tengan que sin haber sacrificado nada, sin haber hecho nada, Dios ya toma la iniciativa de querer bendecirlo. La iniciativa siempre es divina. Decimos que el que busca encuentra porque siempre lo ha estado buscando. El que encuentra es una autorrealización de que Dios siempre nos ha estado buscando, que Dios siempre nos está anhelando, que Dios siempre quiere que estemos con Él. Es la historia de la salvación, en la que Dios siempre es el que nos busca, el que Dios siempre toma la iniciativa, el que siempre está detrás de nosotros queriendo nuestro bien y nuestra salvación. 23. Habla a Aarón, a sus hijos, y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole. Esta es la función sacerdotal de los hijos de Aarón. Ni siquiera los hijos de Moisés lo pueden hacer. Tienen que ser los hijos de Aarón. Su función principal entonces es de bendición. ¿Y nosotros qué somos en esta tierra? Real sacerdocio. Nosotros tenemos como función principal bendecir esta tierra. Tenemos que quitarnos ya esta actitud de protegernos, de victimismo en el que el mundo siempre nos está atacando porque no la caemos muy bien. Tenemos que dejar de pensar que nuestra función principal es protegernos de todas las amenazas, escondernos en nuestra casa o incluso competir con el mundo. Estamos aquí para bendecir un mundo rebelde. Dios nos ha puesto en esta tierra para bendecir y ser de bendición a un mundo rebelde. 24. El Señor te bendiga y te guarde. Dios quiere bendecir y guardar. Imaginaos otro culto babilónico o egipcio, Zoroastra, o lo que sea, donde el sacerdote empieza a decir unas palabras y siempre está intentando una fórmula, a ver si Dios le hace caso, a ver si eh, Baal se despierta de su borrachera, a ver si eh, los dioses, a ver si hago esto o lo otro, de repente llega Dios y dice, no, no, no tienes que estar probando, no es una fórmula mágica, yo te digo exactamente lo que tienes que hacer, lo que tienes que recibir porque yo te quiero bendecir. No es un prueba y error, es Dios dice esto y te va a bendecir. Solo tienes que acercarte y recibir la bendición en la mañana y en la tarde. El único y verdadero Dios quiere indefectiblemente bendecirnos. Y no hay que probar, no hay que buscar a ver, es una verdad. Dios quiere bendecirnos. ¿Qué significa bendecir? A ver, decirme, ¿qué significa bendecir? Hablar bien, bien decir, muy bien. ¿Qué más? Bendecir. Hacer bien, ¿vale? Pero salen los hijos por la mañana de casa, al cole, y le dicen, Dios te bendiga. Que te vaya bien. ¿Qué más? Proteger, muy bien. Que Dios te proteja, ¿no? Dios te bendiga, que Dios te proteja. Muy bien, ¿qué más? Que te dé sabiduría para aprender y tener un buen día. ¿Algo más? Dios te acompañe, muy bien. Literalmente, bendecir, en hebreo quiere decir agacharse. Imaginaos esta visión. Un niño está aprendiendo a caminar, en medio de un barranco, en medio de un desierto. Imaginaos la visión del barranco. Hay un precipicio por aquí, árboles, no sé dónde no se sé Ves a un niño caminando solo y ¿qué piensa? Se va a caer, esto es una receta para el desastre. Pero de repente la misma visión. Ves al padre con las manos agarradas al niño, agachado, ¿y qué piensa? ¿Qué sensación te da? lo salvó, seguridad, protección, bendición. Dios se agacha a su pueblo y lo quiere llevar de la mano. Con la nube por el día, con la columna de fuego por la noche, con su presencia en un tabernáculo, Dios se agacha hacia ellos. Ningún otro pueblo había tenido a Dios agachado sobre ellos cubriéndolo constantemente. Dios los quiere llevar de la mano. Esto es bendecir, tener la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es un regalo de protección, de seguridad, de bienestar, de conocimiento de Dios. Esto es realmente lo que significa bendecir, que Dios se agache sobre ti, te proteja, te guarde, te acompañe, te hable, te Valore, te haga sentir, te haga saber que Dios está contigo. Así que ahora cuando digamos Dios te bendiga, estamos teniendo una visión visual y clara de lo que es exactamente lo que Dios quería con su pueblo y con nosotros. Imaginaos un pueblo esclavo que acaba de salir de Egipto, ¿con qué armas sale? En un momento buscan espadas, tienen algunas espadas, pero la mayoría de lo que tienen son palos, callados, tirachinas, onda, y van a luchar contra un pueblo totalmente malvado, acostumbrado a la guerra, a hacer atrocidades y Dios los quiere bendecir, quiere ser Él el que haga la lucha, el que esté por ellos, el que se enfrente con ellos a toda adversidad. Esta es la sensación, esta es la palabra de guardar, rodear de protección, Estando pegados a Dios, Israel era invencible. Era como tener a Thor entre tus filas. Era un pueblo totalmente insignificante, sin habilidad ninguna en la guerra. Pero de repente tienen a Dios entre ellos. Era como lo que digo, tener a, a Thor a un Dios, entre medio de tus filas, luchando contra la maldad. Eran totalmente invencibles. Y cuando Dios nos bendice, cuando recibimos a Dios a nuestras vidas, nuestras almas son intocables. ¿Qué nos va a tocar? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, pandemia o espada? Si somos inmortales, si nuestras almas son inmortales en Cristo y nuestro cuerpo va a resucitar, este casi es un impedimento para lo que vamos a hacer. Lo guardamos y lo cuidamos y lo utilizamos porque es una herramienta de Dios temporal para este mundo. Pero con Dios somos literalmente invencibles. Dios nos quiere bendecir, nos quiere guardar. Número 25. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia la mayoría de los autores lo traducen exactamente igual que el siguiente versículo es como si fuese lo mismo pero si tú eres un hebreo de esa época y oyes las palabras el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti ¿qué es lo que te viene a la cabeza? ¿quién te viene a la cabeza? hebreo hace 40 años pasó algo que resplandeció un rostro. ¿Quién te viene? Moisés. ¿Vale? ¿Moisés pudo ver el rostro resplandeciente de Dios? No pudo. Dice que fue a la roca y Dios no le dio su rostro, sino que le enseñó, puso la mano sobre la roca y le enseñó su bondad, su espalda. No lo pudo ver. Y ahora, en esta bendición, de repente Dios le está bendiciendo con algo que no pudo hacer ni siquiera Moisés. ¿Qué está haciendo Dios con esto? Leamos Exo 33, 18. Entonces digo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, es decir, mi gloria, porque no me verá hombre y vivirá. Por lo tanto, cuando el sacerdote levantaba las manos y le decía al pueblo que el rostro del Señor resplandezca sobre ti, el pueblo que pensaría, bendíceme con otra cosa. ¿Qué me estás deseando? Pero incluso sin ver el rostro de Dios, en otro texto dice que Moisés lo vio cara a cara, pero tenemos que entender que era una forma angelical o el mismo Jesucristo, pero el rostro de Dios tal cual glorioso no lo pudo ver. ¿Qué le pasó a Moisés? Viendo solo la espalda. ¿Cómo se volvió su rostro? Resplandeciente. ¿no? Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después, que hubo hablado con Dios. Es una bendición entonces profética en la que Dios llegará a un punto en que tendrá misericordia de su pueblo y podrán ver su rostro literal y ellos se parecerán a Él. Esto es lo que pasa cuando uno se acerca a Dios, de repente empieza a parecerse a Dios. Así que la bendición de que resplandezca mi rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, significa llegar a un punto de forma profética en el futuro en el que yo me mostraré a ti exactamente como soy, tú verás mi rostro resplandeciente y te volverás como yo, por pura misericordia. Esto era una bendición profética. Veremos cuándo pasa. Número 626. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Para saber qué significa ya no resplandecer, sino alzar el rostro, vamos a leer lo que no significa. ¿Vale? Deuteronomio 31, 17 al 18. Y se senderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho. Miqueas 3:4. Entonces clamaré al Señor y no os responderá antes esconderá su rostro sobre vosotros en aquel tiempo por cuanto hiciste malvadas obras así que la bendición al que dice Dios alce su rostro sobre ti significa bondad bondad vuestra y de Dios bienestar protección y audiencia constante con Dios escuchar siempre sus oraciones eso es lo que le está diciendo Dios como bendición a ellos y aparte de esto le quiere dar paz. Todos somos aquí políglotas. Hablamos varias cosas, ¿no? ¿Qué significa, cómo se dice, paz en hebreo? Shalom. Lo sabemos todos, ¿verdad? Shalom. ¿Qué es esta paz? Esta paz es la forma completa de vivir exultante en todos los aspectos de tu vida. Sin dejar ninguno. En todos absolutamente. Levítico 26, 6. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis. A la juventud le cuesta dormir mucho. Alguno me decía, voy muy muy cansado a la cama para no pensar, para caer de redondo. Y no habrá quien nos espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Job hablando del shalom. Sus casas están a salvo de temor, ni bien azote de Dios sobre ellos. Es decir, el shalom es paz total, descanso, sueño, confianza absoluta, la naturaleza siendo favorable a ti, no habiendo pandemia. Y paz con Dios. Es decir, Dios les está bendiciendo con paz en lo físico y en lo espiritual. Armonía y completa paz en lo físico y en lo espiritual número 6 27 y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré ¿qué pasa cuando te ponen el nombre en algún sitio? a mí me ponían el nombre en todos lados porque iba perdiéndolo todo por todos sitios alguno volvía pones un nombre y eso ¿qué significa cuando algo tiene el nombre? es mío esto es mío Dios estaba etiquetando a cada uno de ellos. Este es mío, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. Tú, mío, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío, yo soy suyo. Es una bendición de pertenencia. Somos de Dios. Y a Dios no le roba nadie. Somos de Dios. Y una garantía de permanencia. Ezequiel 20:22. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Dios espiritual es un lugar eterno, es un nombre eterno. En todas las naciones hay una iglesia cristiana, en todas las naciones hay una iglesia que lleva el nombre espiritual de Israel. Y si Dios no ha borrado, y si no se ha borrado el nombre de Israel de la tierra como nación, incluso ahora es porque lleva el nombre de Dios llevamos el nombre de Dios y esto nos hace ser eternos tenemos el nombre de Dios en nuestras almas y no hay forma de quitarnos eso de nuestros corazones y todo esto nos lleva a la gran conclusión la conclusión en una iglesia cristiana siempre cuál es la conclusión siempre es los chicos lo saben siempre. Las escuela Dominicas los preguntaban alguna pregunta y la respuesta siempre era Jesús. En cada detalle de esta bendición estaba Jesús. En cada palabra está Jesús. Lo que hace no es un rito, no es un game game up o no es un, una señal o es una palabra hablada. Porque la bendición siempre ha sido la palabra, el verbo. La bendición de Dios, la bendición, la creación fue por una palabra, la salvación es por otra palabra. El verbo de Dios, hecho carne, Jesucristo. ¿Y quién fue la intención de salvarnos, de venir a esta tierra? Fue divina, la iniciativa siempre fue divina. Jesucristo puso su vida y la volvió a tomar hay algún autor ateo conocido que dice que Dios hizo abuso infantil con su hijo vaya chorrada Jesucristo de su propia voluntad obedeció a su padre y se entregó para dar su vida por la alegría de ver nuestras almas salvadas nosotros no le amamos a él nosotros le amamos a él porque Él nos amó primero. Su iniciativa siempre ha sido suya. La iniciativa de que estemos con Él siempre ha sido suya. ¿Y qué significaba bendecir? Literalmente, agacharse. Dios se agachó tanto que no solo se agachó a un pequeño tabernáculo en el desierto y a un templo en Israel, sino que se agachó tanto que se hizo, siendo en forma de Dios, se hizo en forma de siervo. Y no solo en forma de siervo, sino que se hizo en forma de hombre. Y no solo en forma de hombre, sino que se agachó tanto que se dio para ser sacrificado. Y no solo ser muerto, sino ser sacrificado. Se agachó tanto que su bendición se convirtió en su maldición y su maldición y nuestra maldición se convirtió en nuestra bendición. Dios se agachó tanto por amor, por ti y por mí. Y siendo el sacerdote perfecto y sin mancha, que murió por nosotros, se convirtió en el único canal real de bendición para poner el nombre de Dios en nosotros y ser su posición, su posesión eterna. Porque Jesucristo vino para bendecirnos. ¿Cuándo nos bendijo Jesús? Vamos a cerrar una presentación de un niño. Dejar a los niños venir a mí, impuso sus manos y los bendijo. ¿Cuándo más nos bendijo Jesús? Ya de forma definitiva. Pregunta trivia cristiano. Me hago el listillo, pero yo tampoco lo había visto hasta que lo estudié. ¿Vale? Lucas 24, 50, 51. Y la sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos lo bendijo. Y aconteció que se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Él vino como el sacerdote perfecto a bendecir a su pueblo. Pero este sacerdote tenía algo muy diferente en sus manos. ¿Qué tenía en sus manos? Tenía sus manos horadadas. Y cuando fue elevado, ¿qué vieron en sus pies? Sus pies horadados. Y ese sacerdote con manos y pies horadados está a la diestra del Padre intercediendo para siempre por nosotros. Y él no solo fue como un sacerdote perfecto, porque además de una oración sacerdotal había otro personaje que bendecía al pueblo, ¿sabes quién era? El rey. Segunda Samuel 6:18, cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Dios, de los ejércitos. Y Jesucristo pudo hacer las dos cosas, porque Él es rey y Él es hombre, Él es nuestro intermediario. Y en sus manos tenía ambos, uniendo la parte divina a la parte humana, siendo el intermediario perfecto y dándonos la bendición real y sacerdotal para que nosotros nos convirtiéramos también en qué? En real sacerdocio. Y nos iba a guardar para siempre. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No es de extrañar que muchos teólogos encuentren un paralelismo en la oración que nos enseñó Jesús y en la bendición sacerdotal. Lo primero que habla la bendición sacerdotal en las acciones hablamos de guardar. Guardar encuentran una etimología similar a guardar es que todos los días tengamos lo suficiente, el pan, guardar, tenemos aquí una diapositiva, lo encuentran un paralelismo con el pan nuestro de cada día, guárdanos, danos el pan nuestro de cada día. Una pregunta, ¿conocés algún cristiano que haya orado esto y no lo haya recibido? ¿Ha muerto algún cristiano de hambre? Sí. pero qué pasa si este pan diario que nos da el Señor es el pan diario que estaba en el altar, en el plato de oro ese pan que era troceado en seis y rociado con incienso ¿qué significa el incienso? divinidad ¿verdad? Es un pan troceado que es divino y que, se, y que estaba allí siempre, cada día. Nunca faltaba ese pan. Entonces, si este pan es Jesucristo, esta oración siempre ha sido contestada. Podemos morir de hambre, de persecución, podemos morir quemados, pero Jesús siempre estará con sus hijos. Este pan diario de cada día, Puede ser ese pan troceado, ese Dios troceado por ti y por mí. Ten misericordia, perdona nuestras deudas. Vemos en la diapositiva. Danos paz, líbranos del mal. Porque Jesús es este sacerdote que quería bendecir no solo al pueblo, sino a su iglesia y a cada uno de nosotros. Y la bendición de Jesús es mundial. Salmo 67, del 1 al 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Pasó de ser un pueblo para bendecir a todos a ser la bendición absolutamente para todo el pueblo. Y llegamos a la conclusión. Una profecía. Que mi rostro resplandezca sobre nosotros. ¿Cuándo pasó eso? cuando Dios resplandeció literalmente sobre el pueblo de Moisés, sobre el pueblo de los profetas y sobre la iglesia representada en los apóstoles. ¿En qué ocasión? En la transfiguración. Lo podemos leer en Mateo 17, le león al 3, seis días después. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. El pueblo de Moisés, el pueblo israelita, los profetas, y la nueva iglesia, la nueva Israel espiritual, vieron todos el rostro literal de Dios. ¿Me habéis visto a mí? ¿Habéis visto al Padre vieron resplandecer por fin por misericordia, porque iba a morir por ti, por mí, para que podamos ver literalmente por la eternidad el rostro resplandeciente de nuestro Dios, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta profecía se cumplió en Jesús y gracias a su misericordia podemos ver para siempre podremos ver para siempre el rostro resplandeciente de nuestro Dios y por la eternidad agachado sobre nosotros rodeándonos con sus brazos y llevándonos para siempre con Él y para Él. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, la única forma de ser benditos de ser realmente protegidos, guardados, de tener realmente paz, eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque en Jesús cumpliste todas las profecías, porque tenías el plan hecho detalle por detalle para que nos pudiese, por misericordia, salvar y mostrarnos tu rostro, tu verdad, tu carácter y ser tuyo por toda la eternidad. Te bendecimos por ello, en el nombre del Señor Jesús. Amén.